0: WZMTF 93.7 San Juan WZMTF 93.3 Ponce 97.5 Mayagüez Saca tu sombrero porque te vas a quemar con esta salsa. salsa. La emisora de la salsa número uno de Puerto Rico. Tu, tu emisora nacional de la salsa y escúchanos en nuestra aplicación La Música.
1: Nación Z a través de Z93, 93.7 en San Juan, 93.3 en Ponce y nos escucha a través del 97.5 en Mayagüez. Todo Puerto Rico conectado a esta a su emisora Z93 y a Nación Z de 6 a 8 de la mañana. Una nueva hora comienza, son exactamente 6.55 de la mañana y estamos listos con grandes invitados en la mañana de hoy. Buenos Buenos días, Jorge.
2: Buenos días, Eddie. Buenos días, buenos días. Buenos días Saudi. Buenos días, Eddy. Buenos días, Puerto Rico. A puntito de comenzar una nueva hora aquí en Nación Z. Miércoles, oígame, un ombliguito de semana, ya uh -huh. semana corta, pero mire, va por ahí corriendo. Hoy se inician los trabajos de la Asamblea Legislativa de la sesión extraordinaria. ¿Qué pasó ayer? En la fortaleza con los alcaldes, qué opinión merecen de los alcaldes asociados también toda esta situación de fondo de equiparación, lo vamos a discutir aquí en Nación Z con ustedes para que escuche de primera mano la información que usted quiere saber, eso es aquí donde todo comienza en Nación Z y como siempre visite la aplicación La Música y disfrute de nuestro contenido de análisis que diariamente preparamos aquí. Para ustedes. Buenos días, Eddy. Buenos días, Jorge. Buenos días, Saúd. Y buenos Muy días bien. a los amigos
3: que nos sintonizan dentro y fuera del país. Una nueva hora que comienza con muchas informaciones. Hoy miércoles, 6 de junio del año 2022 levántate que el despertador te está velando y te agarra el tapón pendiente a nuestra conversación aquí en el Facebook Live para que eh, sean partícipes de ella, siempre leemos sus comentarios y eh, reaccionamos a los mismos y también el blog de Nación Z a través de las diferentes plataformas y la, la música también pendiente a eso para que puedan no solamente escucharnos sino ver lo que pasa acá en los estudios saudí. En esta próxima hora, usted
1: pendiente acá a Nación Z, porque vamos a estar discutiendo los temas más importantes eh, en asuntos eh, municipales, y no es para porque contamos con la entrevista a José Santiago, alcalde de Comerío y expresidente de la Asociación de Alcaldes más adelante también, Gabriel Hernández, alcalde de Camuy y presidente de la Federación de Alcaldes así que qué mejor que estos dos eh, portavoces para hablarnos de qué está pasando internamente y hacia dónde se dirigen los municipios y sus asuntos verdad, de economía eh, proyectan cosas bien difíciles en los próximos años y es aquí donde usted se entera cuáles son esos planes. Más adelante también estará con nosotros el licenciado Leo Aldrich y muchos más. ¿Pero qué está pasando en Puerto Rico y el mundo? De eso sabe Carla Cristina. Adelante.
4: Buenos días, David, para ti, para Jorge, y todas las personas que nos ven y nos escuchan. En los titulares el director ejecutivo de la Oficina de Gerencia y Presupuestos, Juan Carlos Blanco indicó sentirse confiado de que el gobierno cuenta con los recursos suficientes para que los municipios puedan operar durante este año fiscal. Por su parte, el presidente de la Federación de Alcaldes Gabriel Hernández explicó que el gobierno solicitará ante la Junta de Control Fiscal un fondo de consolidación que cuenta con 66 millones de dólares y que se les exima de pagar la partida que se les asignó para solventar el plan de salud del gobierno. Mientras, el gobernador Pedro Pierluis se acordó con los alcaldes federados crear tres comités para resolver problemas que enfrentan con Luma Energy y los departamentos de transportación obras públicas y de la vivienda. En temas internacionales, el líder opositor venezolano Juan Guaidó llamó a los ciudadanos de su país a luchar por lograr lo que llamó la segunda independencia. Esto a propósito del aniversario de la emancipación de la nación caribeña celebrado cada 5 de julio. Para Nación Z les informó Carla Cristina. Les espero mi próxima intervención aquí en Z93.
0: Somos, somos una mirada fiscalizadora sobre los asuntos que afectan al país. Nación Z. Zeta, Nación Z. Zeta. Por Z93. Zeta somos su noticia. Ajá, oye, mire.
1: Es? Qué interesante, más adelante con el licenciado Leo Aldrich estaremos hablando de una reforma que propone eh, Vargas Vidor para el sistema de corrección que beneficia a las mujeres embarazadas dentro de la cárcel, así que ese tema está sumamente interesante y de igual forma vamos a hablar del asunto de Rafi Pina que el juez determinó que no, que guardado. fue lo que dijo eh, entienden que sí es un riesgo eh, para la, estar fuera de, 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 la, de la prisión y lo mantienen entonces en cárcel. Pero todos esos detalles los va a discutir con nosotros el licenciado Leo Aldrich. Eh, Jorge, Eddie, el fondo de equiparación tantas veces que se ha mencionado esto en los pasados semanas, vamos, en los pasados meses, como una de las grandes preocupaciones. Es un hecho... Eh, Hoy los alcaldes están raspando el caldero con mucha ansiedad, mucha preocupación, no es para menos, se aproximan años difíciles eh, para los servicios básicos. Vamos a empezar por ahí, ¿cómo, cómo, cómo podemos ir eh, resumiendo verdad, en lo que damos paso al alcalde José de Santiago que ya está con nosotros eh, próximo en línea telefónica, Edith?
3: Pues mira, eh, ciertamente, como mencionábamos ahorita, la afección principal que se pudiera dar en los servicios que brindan eh, los municipios, esto va a ser casi de inmediato, toda vez de que eh, la Junta de Supervisión Fiscal ya por tercer o cuarto año consecutivo ha decidido sobre los ejecutivos municipales y las responsabilidades primarias que tienen esto, a pesar de que en todos los desastres naturales que hemos sobrevivido, eh, siempre es la primera línea de defensa los alcaldes y quien están llamados muchas veces a resolver problemas que no son ni tan siquiera su responsabilidad eh, y lo vemos más marcado eh, en, de esta manera. Se había hablado de la propuesta de municipalización para de alguna manera eh, eh, ayudar en cuanto a esto, pero eh, pues ciertamente por la cuestión y el andamiaje jurídico no permite esto a menos que de, de, se elegirle y se cambie la, la <coughs> fórmula que existe actualmente.
1: Jorge, lo, los alcaldes demostraron la importancia de, de, de retener esto, esto, este dinero, aún así le pasaron por encima, no fueron escuchados. Si son ellos los que bregan con esto todos los días, ¿cómo es que no fueron escuchados sus reclamos?
2: Pues esa es una pregunta que me gustaría ver cuál es la reacción de José en Santiago, que ya sé que está por ahí conectado con nosotros. Ya está con nosotros. Eh, sobre esto, ¿verdad? Porque es uno de los municipios que se impacta y quiero escuchar el propio alcalde cómo así es. reacciona a eso.
1: Buenos días, alcalde.
2: Buenos
5: días, alcalde. Bienvenido. Bueno. Buenos días, buenos días para todos y para la audiencia también. Saludos.
1: Alcalde, se aproximan tiempos bien duros, muy, muy difíciles para los municipios. ¿Cómo se prepara Comerío para recibir el impacto?
5: Bueno, no es que vengan tiempos difíciles, los estamos viviendo ya.
1: Pues se ponen peor comenzó, ahora, alcalde.
5: Desde que oh. comenzó la reducción del fondo de, de equiparación, Hemos tenido que ir haciendo ajustes en los municipios para que tengas una idea. En el año 2017 mi presupuesto estaba en 11.5 y este año son 5.5. Wow. Es menos de la mitad, menos de la mitad. Y yo continúo prestando los servicios, continúo dándole atención a las comunidades. ¿Cómo lo hace? Hemos hecho... Ah, bueno, pues porque hemos tenido, como nos habían solicitado, que hacer muchísimos arreglos, ajustes, congelación de plazas cuando sale algún empleado de una posición, eh, reduciendo gastos que no sean esenciales. Eh, y hemos planteado eh, nosotros desde el primer día que esto es un soberano error, porque desde el principio eh, es claro que los municipios no fuimos los que quebramos al gobierno. Por el contrario, mi municipio es reconocido por la Oficina del Contralor, por su sana administración, porque llevo 21 años sin déficit. O sea, lo hacemos bien y ahora la solución al problema del gobierno es eliminar a un municipio que lo está haciendo eh, correctamente y que le presta los servicios, no solo que le tocan al municipio, sino muchos de los servicios que, que se supone que dé el gobierno y que no llega nunca.
2: ¿Cuáles son esos servicios, alcalde, que están en riesgo ahora mismo?
5: Válgame Dios, todos. todos. Si nosotros no logramos que haya un, eh, eh, una enmienda al plan de ajuste fiscal Prácticamente el municipio quedaría inoperante. Este salvavida que dijo, este
2: salvavida eh, funciona. O sea, hay 44 millones. El gobernador plantea a los alcaldes federados, no sé si han citado a los asociados en algún momento, le pregunto de paso eso, para tratar de alguna manera mitigar el impacto con unos chavitos que hay hoy. Pero, ¿y el año que viene? ¿Esos chavitos van a estar?
5: Bueno, lo que han anunciado te da oxígeno para este año fiscal ya para el otro año ese dinero no va a estar, así que en efecto, ya para el año que viene, prácticamente nosotros no tendríamos capacidad de dar básicamente ningún servicio, porque lo que pasa es que los poquitos que nos dejan, que en el caso nuestro serán unos 4 millones de dólares, son entonces para seguir aportando a la quiebra del retiro, aportando al sistema de salud, pagando los seguros de responsabilidad, pagando el servicio de la deuda municipal, y ahí completas tú los 4 millones de dólares Deudas. dejando fuera. Complicado. dejando fuera todo lo
3: demás. Alcalde, en toda esta discusión en los pasados días eh, se da un intercambio eh, a través de las redes sociales entre su señoría, estaba Javier Hernández y el presidente de la Comisión de Hacienda del Senado, eh, Juan Zaragoza, donde usted hace imputaciones que inclusive él no es grato de ir a comerío. Eh, y ¿De dónde surge toda esta discusión? ¿Y, y tiene que ver con, con este asunto de, del fondo de equiparación o hay otras cosas...? adicionales en, en, en ese intercambio que se da entre ustedes?
5: No, básicamente lo que ocurre es que el senador hace unas expresiones en una entrevista en donde menciona incluso a mi pueblo como uno de esos que ya tiene que entender que si no no es viable económicamente, pues ya probablemente tiene que pensar en que hay que dejar de existir como municipio. Y yo creo que eh, es una demostración de una falta de empatía con la gente que vive en estos pueblos que son pueblos donde está la concentración de la pobreza en el país porque estamos hablando que de los municipios que se van a afectar, 25 o 30 municipios, son las áreas donde vive la gente de, menos, de más rezago económico y entonces vas a tener dos niveles de Puerto Rico y yo creo que el senador, obviamente, él está en una clase económica que tal vez no necesita de los servicios que nosotros brindamos pero ¿qué va a hacer de la gente que está en nuestros campos? Yo le pediría al senador que se sentara en la silla de alcalde por una semana en uno de estos municipios para que se dé cuenta de todo lo que nosotros hacemos para darle calidad de vida a la gente con los poquitos recursos que tenemos. Alcalde,
1: ¿le sí. prestaría usted la silla suya una semana a Jesús Santa?
5: No, no, Zaragoza,
1: Zaragoza, disculpe.
5: Bienvenido sería, bienvenido sería Está para dispuesto. que se dé cuenta. Sí, seguro que sí. Para que se todo es, es lo primero que le voy a decir, tan pronto lo vea. Venga y siéntese aquí y atienda durante una semana todo lo que nosotros atendemos Más allá de ese
3: intercambio? ¿No han logrado comunicación para limar estas perezas?
5: No, no hemos tenido comunicación. Recuerda que tuvimos el fin de semana del 4 de julio. Yo tenía una actividad acá de reapertura de del hotel municipal, pero me propongo tratar de hacerlo esta semana porque creo que todo el mundo debe entender que, que hablar de eliminación del municipio es tirarse un disparo al pie, porque si tú te levantas todos los días y miras, los servicios que se brindan en tu comunidad donde tú recibes básicamente son los gobiernos locales los Alcalde, que están sosteniendo los servicios públicos.
2: Alcalde, ¿es viable que le pasen a los municipios las responsabilidades estatales con los fondos necesarios para operarlo? Por ejemplo, el de tema fin. de las carreteras, etcétera, porque recuerdo haber estado por Calle y Rolando Ortiz, eh, cuando hay un, un boquete en una carretera estatal, por un rótulo. Esto le pertenece al gobierno estatal. Es, es interesante porque él trata de, de separar de alguna manera lo que no le corresponde a él. ¿Sería esa una alternativa para mitigar esto?
5: Es una alternativa, como es una alternativa también que el gobierno de Puerto Rico al final eh, logre hacer una reestructuración. La Junta Fiscal eh, no ha hecho nada para que el gobierno revise esa estructura eh, burocrática de muchas agencias que no tienen ya ninguna razón de ser. Sin embargo, nosotros acá, yo te puedo decir que sí, que la descentralización es una de las alternativas, pero en segundo lugar, te tengo que decir que esta cosa de la consolidación, nosotros, yo me senté con la Junta cuando estaba el plan piloto. Yo discutí con ellos, con los integrantes del equipo técnico de la Junta Fiscal, de cómo unir esfuerzos, barranquitas, naranjitos, comerillos. Ah. Pero ¿sabes qué pasaba? Que cada vez que hacíamos ese ejercicio, ese modelaje, eran economías en miles de dólares. Sin embargo, la pérdida del fondo de equiparación es en millones de dólares. Así que no, no subsanaba. Claro, no no hay un balance, no hay un balance en eso. No, no hay un balance. Yo economizaba veinte mil, treinta mil, cien mil, pero pierdo 6 millones del fondo de equiparación. Ah, Así que no hay, forma, no hay forma,
3: hay forma. Allá en, uh -huh. en Comerío, ¿tienen Airbnb y reciben dinero de ellos actualmente, alcalde, en el municipio?
5: No, todavía, todavía. Estamos en esa, pero son muy pocos todavía los que existen. Pero este, todavía está el proceso ese de la regulación, básicamente la patente.
3: ¿Cuánto más o menos recibirían de, de implementarse esta, esta alternativa?
5: Lo que ocurre es que en el pueblo, en mi pueblo no sería el mejor ejemplo uh -huh. porque todavía eh, es limitada la cantidad de, de Airbnb que existen. Ya. No llegan a 10.
2: Alcalde, wow. el impacto en el recogido de desperdicios sólidos, el impacto en más de llaves el impacto que puede tener en servicios, la seguridad, eh, ciudadanía general, ¿verdad? Que eh, Muchas veces la gente va a buscar allí, ayúdeme para el viajecito, no tengo para pagar el agua, eh, eh, se murió fulano, hay que trabajar con el tema en el cementerio. ¿Todo esto queda ahí dentro, enmarcado de lo que puede la ciudadanía estar adverso o exponerse de manera negativa?
5: Todo, 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 ¿Todo es todo. Y te voy a decir bien. algo, te voy a decir algo. Yo te puedo hacer la lista de las agencias de gobierno eh, que existen en Puerto Rico y quiénes son los que dan los servicios que se supone que le brinden ellos. Mírate la oficina de recreación y deporte, el departamento, pero somos los municipios los que a nivel local mantenemos las instalaciones. Eh, pero eso también se acabó, pero me pero imagino,
1: alcalde. decía que usted le pasaran ir, esos chavos a ellos. Usted va a ir ahora contra esas agencias a hacer, <risa> hacer el reclamo que, que, que amerita, ¿no?
5: Bueno, yo estoy tratando de lograr que mi pueblo completo entienda que ya esto no es un asunto de los alcaldes, uh -huh. que se supone que sea la comunidad la que junto a nosotros se levante, porque realmente son ellos en su vida cotidiana los que se van a afectar perdiendo ese apoyo, ese servicio. Ahora mismo, este fin de semana, eh, vinieron unos aguaceros y vinieron uh -huh. con ráfagas de viento. Pregúntate, pregúntate quién estuvo de madrugada recogiendo esos árboles en las carreteras para que abrir la brecha a las comunidades. ¿Hay una agenda este política
3: aquí, alcalde? Para,
5: para acabar con los municipios. Pero, bueno, lo que pasa es que se supone que aquí se, se afectan de ambos partidos claro. políticos. Es la comunidad a la que se afecta. Yo, yo quisiera pensar que no. Pero es pero una imposición creo
1: que... de la Junta. La Junta no lo está viendo por colores. ¿eh? A, o sea, no a, a, no, a la Junta no le importa. La Junta quiere demostrar que ellos vinieron a hacer un trabajo y la regionalización aparente hacer... La, 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 la idea maravillosa que la Junta presenta.
5: Pero la Junta, pues yo no me explico cómo eh, tiene eso como alternativa. Cuando ellos llegaron, todos los municipios tenían la deuda al día. Los únicos que pagamos los préstamos somos los municipios. Es el gobierno el que quebró. ¿Alguien le habrá, ¿alguien le habrá ha vendido ¿Sitaron? esa
1: idea a la Junta? ¿Alguien aquí le habrá dicho a la Junta, trabaje para esto?
5: Mira, eh, yo he escuchado analistas en estos días hablar de que no, los alcaldes no se han preparado a, a, a pesar de que se hace hace más de cinco años que se nos advirtió, la realidad es que todos hemos estado durante estos cinco años buscando alternativas, haciendo ajustes internos y planteándole a la Junta. Yo me reuní con Yareco en Comarillo. Yo le hice lo, el, el, el ejemplo paso por paso de todo lo que se podía hacer desde el nivel local para economizar al erario y que entonces el dinero tuviera el, el gobierno tuviera dinero para pagar la deuda. Le dijimos que nosotros no éramos el problema, que éramos parte de la solución. Pero lamentablemente es una cuestión filosófica y no hemos logrado adelantar. Yo espero que el gobernador una vez más presente una enmienda al plan de ajuste fiscal y que permita que por lo menos unos 150 millones estén en el presupuesto de esos 12 mil para que los ciudadanos que vivimos acá, en estos pueblos rezagados económicamente, por culpa de una falta de planificación gubernamental, no se conviertan en ciudadanos de segunda clase. ¿Lo citaron
2: los alcaldes asociados ya a Fortaleza todavía?
5: Entiendo que para el jueves en la tarde. Sí. Muy bien. Muy sí, muy bien. Estamos.
3: Alcalde, vi muy una bueno. foto por ahí de media luna de la carne ahumada, así que pronto estaremos por allá, Dios mediante, todavía muy bien.
5: Pues mira, eso es otro modelo de lo que nosotros hacemos a nivel local. Uh -huh. Existe un, un, un departamento de desarrollo económico, existen compañías de turismo, Oye, pero si no es el municipio el que impulsa proyectos como estos, esa, bueno. esa, eso no llega aquí. Y aquí y, y, y te voy a decir, son 50 empleos los que estoy creando en este proyecto.
1: Qué bueno. Wow. Va bueno, a estar
5: interesante excelente. ver a
2: Zaragoza allá. Alcalde, no le des guiro, sabe que va y lo rompe. Cuídelo. <risa> <Tú> sabes que, <risa>
5: Tú sabes que yo no, no antagonizo con ninguno, pero tenía que expresar mi malestar ante la falta de empatía de una persona que, oye, conociendo que es CPA, que sabe que nuestro municipio está bien administrado y que el problema fue en el gobierno, no fue a nivel local, ¿cómo es posible que entonces seamos nosotros los que tengamos que pagar los platos rotos? Bueno.
1: Alcalde, eh, gracias por haber estado con nosotros acá en Nación Z, gracias, con alcalde. toda la información que nos ha provisto y todos los ejemplos, ¿verdad?, de una poltrona municipal. Así que mucho éxito y muchas cosas lindas, la gracias. gente linda de Comerío. Gracias, Un abrazo, de
5: gracias, a gracias, gracias a ustedes. Gracias a alcalde. De la voz.
1: Gracias. Mil José Santiago ya dijo que es el jueves la reunión con Fortaleza, pero ayer se reunió la Federación de Alcaldes y su presidente Gabriel Hernández, alcalde de Camus, está con nosotros en Línea Telefónica. Muy buenos días, alcalde. Buenos
3: días,
5: alcalde. Saludos Salud a ti, Saudi, saludos a Jorge y a todas las personas allá en el estudio y al pueblo de puertorriqueño que nos sintoniza hasta la hora de la mañana.
1: Acaba de escuchar al alcalde de Comerío, ex presidente como usted, ¿verdad?, de, de, de la Asociación de Alcaldes en este caso, pero eh, ayer fue una reunión sumamente importante. Por ahí escuché en la mañana que hubo hasta fuegos artificiales cuando los alcaldes de la federación le dijeron al gobernador, el gobernador, no podemos más. Cuéntenos qué pasó en un resumen, ¿verdad?, que, que, que todos los, los municipios de la Federación puedan enterarse a través de Nación Z.
5: Sí, fue una reunión intensa, eh, eh, se prolongó por tres horas y media, wow. eh, donde el gobernador estuvo con su equipo financiero, eh, dándonos una presentación de lo que fue, de lo que es el presupuesto que, que está que comenzó a regir el pasado primero de julio. Eh, que fue impuesto por la Junta de Control Fiscal, eh, como todos conocen, en el mismo estuvo eh, Juan Carlos Blanco dándonos un, un informe detallado de qué partidas van destinadas a los gobiernos municipales, donde se estableció de que, como bien mencionaba eh, José, que bajó eh, el Fondo de Equiparación de 88 millones eh, a 44, según el plan fiscal eh, establecido por la Junta de Control Fiscal. Sin embargo, se creó eh, lo que lo que la junta denominó un fondo de inflación para mitigar eh, los altos costos en los gobiernos municipales eh, ustedes recordarán cuando la, la, la asociación y la federación de alcaldes se unieron uh -huh. y fueron a reunirse con la junta contra el fiscal sí. uno de sus planteamientos era que nos dieron una moratoria de dos años la misma no no fue aprobada de esa manera sin embargo eh, Producto de esas reuniones logramos estos 40 millones. Estos 40 millones eh, en el presupuesto eh, ordinario van destinados a, al CRIM, para que el CRIM establezca la fórmula para distribuirse. Dentro de esas fórmulas eh, hay que ser equitativos y a la misma vez pues lo que estamos buscando es que los municipios que mayormente se están afectando por la eliminación de estos 44 millones en fondo de equiparación, se sustituyan Alcalde, eh, con este fondo de inflación.
2: Alcalde, que yo puedo eximir de los municipios para mitigar este golpe, por ejemplo, el pay as you go, y ese tipo de cosas, ¿se puede trabajar con eso para bajarle quizás la presión económica al municipio y que tengan aire?
5: Definitivamente, Jorge, nosotros, dentro de las peticiones que se le hizo al señor gobernador, sí. es eh, que se enmiende el plan fiscal para eximir a los municipios sí. del pago de acceso, eh, sí que son 164 millones, Tengo que, sin embargo tengo que decir que en este presupuesto se incluyeron 44 millones para cubrir las aportaciones de acceso, uh -huh. lo que quiere decir que en este año fiscal las aportaciones que tienen que hacer los municipios son 123 millones, pero eso no es recurrente, eso es por este año fiscal. Claro, por eso, es que ese, le ese, eso se queda con tiempo ahí para el
2: que viene.
5: Le estamos solicitando al señor gobernador de que enmendemos el plan fiscal para identificar fondos recurrentes, Jorge, que se puedan sustituir esos 164 uh -huh. millones. A la misma vez... Eh, revivir el tema de go que nosotros los gobiernos municipales se hicieron las aportaciones patronales al retiro del gobierno de Puerto Rico, quien, go, quien quebró el, el retiro del gobierno, eh, del gobierno no fueron los gobiernos municipales y a la misma vez el pote de 66 millones de dólares que se ha acumulado por los pasados tres años fiscales incluyendo este, que es para eh, construir las funciones, le queremos cambiar el uso del mismo para que sea Fondo de reingeniería municipal y dentro de, de las alternativas que tengan los gobiernos municipales para cesar el fondo, sea para consolidar servicios. De esta manera nos permita a nosotros eh, un, un mejor panorama, camino a lo que sería el próximo año fiscal, cuando se eliminaría por, por completo lo que es el fondo de equiparación. Pero aparte de todo lo que hablamos de enmendar el plan fiscal, de buscar medidas para eh, a llegar los fondos que nos hacen falta también tenemos que descentralizar el gobierno central el gobierno central eh, es fue el causante de la quiebra de Puerto Rico eh, y la Junta Control Fiscal la creó el Congreso de los Estados Unidos para, para trabajar la quiebra del gobierno de Puerto Rico sin embargo, ¿cuántas agencias han consolidado y cuáles han sido los ahorros? ¡Ay! cuando miramos cuando miramos seguimos con el, con el mismo aparato gubernamental uh -huh. de que embargo están pendientes a 88 millones de dólares que dentro de un, de un presupuesto eh, de 13 mil millones de dólares no es nada cuando miramos eh, si, si siguen las ciento y tantas agencias, 141 agencias eh, Alcalde, si parece, ante un planteamiento nombre, tan si parece, poderoso
1: ante un planteamiento tan poderoso como ese ¿cuál fue la respuesta
5: bueno, el gobernador ya ha creado un, eh, un comité de descentralización, se comprometió con nosotros eh, de que se de volviera a, eh, a tocar el tema, Por parte de la federación de alcaldes, lo compone el alcalde de Bayamón, Jamón Luis eh, Rivera, y el gobernador, tenemos que ser claros, y en récord. Este problema no es de un año y seis meses. No, eh, no, no. Que lleva el gobernador. Claro. Esto es un problema que lleva desde 2017, eh, cuando la administración de, de, de Ricardo Rosellón no creía en las estructuras municipales. Desde ahí, desde ese entonces, es que estamos donde estamos desde que llegó la Junta de Control Fiscal. Por eso es que el señor gobernador ha demostrado en su política pública que está a favor de los gobiernos municipales. Eh, es, es tanto así que nos asignó también 150 millones por tres años consecutivos, ¿verdad? En años fiscales para mitigar esta situación del Fondo de pero esos son fondos que no son recurrentes. Por eso es que tenemos que de descentralizar las agencias de gobierno. Eh, el mejor ejemplo es educación. Educación es lo que es el servicio de, de áreas verdes, lo que es el recogido de basura, lo que son los cuales de seguridad, lo que es la transportación municipal. Todas esas funciones las pueden hacer, las pueden hacer los gobiernos municipales si le dan los recursos claro. y la base uh -huh. por mucho menos dinero. Ahora mismo los municipios se han convertido en los handyman de las escuelas públicas de Puerto Rico wow. sin darle los recursos.
3: Alcalde, licenciado Edil López por acá, buenos días. Le Salud. pregunto, la expresión que hace el alcalde de San Lorenzo ayer fue muy contundente, la recoge el titular del periódico en, en términos de un salvavidas pinchado. ¿Esta expresión se hace antes o después de la conversación con Juan Carlos Blanco, eh, director de OGP?
5: Bueno, lo que pasa es que el, el alcalde de San Lorenzo dijo lo correcto este presupuesto que estamos que, que comenzó a regir el primero de julio es un presupuesto que se está nutriendo de fondos que no son recurrentes y la realidad la realidad es que si en estos 12 meses no buscamos alternativas para poder identificar eh, 150 millones de dólares, pues van a quedar inoperantes Claro, la pero de esa frustración
3: que expresa, ¿fue después del mensaje del gobernador o antes?
5: Pues de verdad que no sé las expresiones si fueron antes o después, pero la realidad de lo que quiso decir el alcalde San Lorenzo es que vamos a tener los recursos económicos para operar el go los gobiernos municipales. Este año fiscal, ya el año que viene, el panorama es eh, tétrico.
6: Porque inclusive si ese fondo de reingeniería no,
3: logra, no es recurrente. Ese fondo de reingeniería está por uno o dos años. No sería el que los, van a tener esa los, cantidad los, disponible de, el, todos los años, de aquí en adelante.
5: El fondo de, el fondo de ingeniería es eh, de 22 millones y es recurrente. Eh, pero lo que nosotros tenemos que buscar dentro de las enmiendas del plan fiscal es eh, identificar esos 164 millones de dólares que están aportando ahora mismo los municipios al plan de gobierno, que es una responsabilidad del Estado. Los municipios no decidieron darle un plan eh, de salud a cada residente que lo necesitará en Puerto Rico. Eso fue. Eso fue el Estado, pues por lo tanto, tiene el gobierno central tiene que asumir esa responsabilidad. O sea,
1: alcalde, que acabamos de escuchar también al alcalde de Comerío, que en efecto eh, lo, 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 los cañones van a enfilar a las agencias de gobierno que le corresponda a cada necesidad del municipio que ha estado cubriendo el municipio. Usted acaba de decir que eh, ustedes se han convertido en el handimán de las escuelas pública, resolviendo lo, lo, las situaciones atoradas en las escuelas, cuando oígame, es bien triste lo que estamos viendo, que, 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 que en educación tengan los municipios que, que resolverle los asuntos, cuando uno de los presupuestos más grandes eh, o sea, que ustedes van enfilados a las agencias de gobierno, a que si usted el deporte le toca a usted, usted le va a reclamar a la agencia a, pertinente
5: Claro, el mismo, el mismo Departamento de Recreación y Deporte, las facilidades deportivas, pa pasa esa administración a los gobiernos municipales, pasan los recursos, Ahora y el Departamento es. de Recreación y Deporte se convierte en un ente de regular las diferentes disciplinas de deporte en Puerto Rico, uh -huh. que sea como una junta eh, como la Junta de la UPR, que asegura el currículo, el currículo de cada, de cada profesión, que el Departamento de Federación y Deporte, entonces, aparato gu gubernamental que gastan millones de dólares, que pasen directamente a los gobiernos municipales para que creen deportivos, para que creen eh, ligas Falta deportivas, que hace, de para que den en todas las facilidades y que se convierta el Departamento de gestión y Deporte en una estructura solamente para regular las, disciplinas, las diferentes disciplinas del deporte. Alcaldes, Llegó el momento de descentralizar el gobierno central.
2: Alcalde, molestia con obras públicas, molestia con vivienda, cansados con luma y los apagones y, y alto costo de energía. ¿Fueron parte de las expresiones que hicieron esa intensa reunión que usted describe?
5: Sí, hubo, hubo va, varios alcaldes con preocupación con el Departamento de Transportación y Obras Públicas, mayormente los alcaldes del oeste y del este, donde todavía no han comenzado claro. a faltar eh, el programa de, de Cambiando Carriles. Eh, el mejor ejemplo lo puso la alcalde zapatilla el alcalde de Maunabo, eh, que todavía no han llegado allí eh, a, a faltar eh, esos, esas carreteras estatales. Asimismo, eh, en el oeste, Las Marías, Añasco, eh, Cabo Rojo, fueron de los municipios que mayor queja eh, trajeron sobre el tema de transportación de obras públicas y le pidieron al gobernador la acción por parte de la Secretaría de, de Transportación y Obras Públicas, el, el tema del UMA eh, también se trajo porque estamos teniendo una serie de apagones eh, repetitivos eh, en las mismas zonas mayormente, uh -huh. y la mayormente se debe al desganche que el UMA Energy ha paralizado el desganche en Puerto Rico, eh, porque esos, esos, esos contratos que ellos... Eh, habían realizado con empresas con empresas privadas ha sido cancelado y en uh -huh. la mayoría de los problemas que estamos teniendo en los diferentes barrios eh, se trata por desgancha por problemas los no transformadores y le pedimos al señor gobernador que actuara sobre el mismo.
1: Usted trae un tema sumamente interesante que me gustaría lo hablemos más adelante acá a modo investigativo en Nación Z y es esos contratos de Luma que fueron eh, traídos de compañías privadas y fueron cancelados y dejaron esas compañías con inversiones de equipo, con inversiones de materiales y le cancelaron los contratos para precisamente los desganches y otras cosas. Así que. Es un tema sumamente importante que hay que, que, que averiguar, qué va a pasar también con estas compañías y con esos servicios tan importantes. Alcalde, el tiempo nos traiciona. Ha sido un placer, de verdad, tenerlo con nosotros acá en Nación Z, con este desahogo que se resume en la descentralización del gobierno como petición de la Federación de Alcaldes. Muchísimas gracias por Buen estar día, con tarde. nosotros.
2: Excelente día. Buen este día. Siempre. Esta es su
1: casa. óigame Tato Hernández. <ríe> Estoy en shock todas las cosas que, que, que se hablaron en estas dos entrevistas extraordinarias Tato Hernández, ¿qué está pasando en el mundo deportivo?
7: vamos arriba vamos arriba Titi ya usted sabe cómo es eso vamos a encaminarnos a ver qué es lo que pasa vamos a estar hablando del próximo mundial de atletismo que va a estar participando siete atletas de nosotros óigame, mírese esto, tenemos una juvenil de 23 años Paola Vázquez, que está corriendo muy bien los 100 con vallas donde ahí está pues ya usted sabe la carendona también Jasmine Camacho en esta jovencita cualificó por mérito propio 12.98, su mejor marca en los 100 con valla así que va a estar para allá los atletas que tenemos van a estar del 15 al 24 de julio en Eugene Oren en este Mundial de Atletismo, donde va a estar pues nada más y nada menos que para ahora Vázquez con Jasmine Camacho Queen en los 100 con valla Aiden Owen del Hermes va a estar en el decatlón Gaby Scott de los 400 metros liso Grace Creighton en los 400 metros con valla Beverly Ramos en la maratón y Rachel de Orbeta en los 20 kilómetros en marcha esa que va por ahí con la camisa roja y el bikini azul es la nuestra llegó cuarta en esa gran carrera donde hay grandes campeonas ahí la de nosotros, esa pequeñita lo que tiene son solo son 23 años vela la que va a volar bajito pronto y le deseamos lo mejor, usted se va a enterar de todo lo que están haciendo nuestros aletas allá en esa gran competencia que empieza desde el 15 de julio hasta el 24 de agosto en la ciudad de Eugene, Oregon Achero, give it up my friend
2: y estamos Adelante. listos, ¿sabes? estamos listos ya claro. para hablar Siempre precisamente listos. de los temas relacionados a asuntos legales. Y está con nosotros, como todos los miércoles, el
8: licenciado Jorge Molina. Buenos días, Tocayo. Muy buenos días, Jorge, bienvenido. Dios, disculpe, buenos días a todos. Alcalde eh, y alcalde, mira mami. Alcalde. Tengo estoy pegado con los alcaldes. Con he, tenido, he tenido
2: dos alcaldes ya y me quedé pegado con el ya alcalde. Ya te bautizaron, Jorge. Ay, señor.
1: Adelante, licenciado. Licenciado, vamos a
2: hablar de lo que. Es. Olvídese de la política por ahora, que después a Mauri me jegaña. Mire. Estado de embriaguez, situaciones particulares que enfrentan eh, muchas, muchas eh, personas en, en Puerto Rico y que hemos visto que la policía, las intervenciones que hace. ¿Cómo se maneja este tema relacionado al Estado de embriaguez? ¿Qué dice nuestro Estado de Derecho vigente?
8: Bueno, la ley de, de tránsitos y vehículos de motor en Puerto Rico claramente establece que manejar, conducir vehículos de motor en las vías públicas de Puerto Rico no se puede hacer bajo los efectos de bebidas embriagantes. Eh, la ley... Eh, expresa unos porcentajes de alcohol máximos que uno puede tener en la sangre mientras está manejando. En caso de mayores de edad de 21 años o más, el porcentaje de alcohol máximo que uno puede tener en la sangre es el 0.08%. Cuando estamos hablando de personas entre, 20, entre 18 y 20 años, pues es de 0.02%. Eso también aplica a personas que estén conduciendo vehículos pesados o aguas escolares o funcionarios o funcionarios conduciendo un vehículo oficial. O sea, es importante. Aquí hablamos de que desde que usted saca la licencia de conducir, eh,
2: 0.02%, y si es un funcionario del gobierno o un vehículo oficial, eso es lo que aplica. Fuera de ello, mayor de edad sería 0.08%. Ese, ese, esos son los números, bases importantes de tener en consideración aquí.
8: Eh, sí, exactamente. Pero en cuanto a los menores de edad, no es exactamente de que uno saca la licencia, porque uno pudiera sacar la licencia a los 16 años, sin Ajá. embargo, es ilegal bebida. Es ilegal, es es ilegal, ilegal beber. correcto. Hasta los 18. Eso, eso es un dato bien importante. Licenciado, las infracciones que se dan aquí, ¿verdad?, en este caso, ¿cómo fluctúan? Pues las infracciones a la ley de vehículos y tránsito tienen diferentes penas dependiendo de el, el, la gravedad del delito o el número de infracción. Para la primera infracción, la primera vez que uno es convicto por este tipo de delito, pues es un delito menos grave. La penalidad es básicamente que... Se le suspende la licencia por 30 días Pudiera tener una licencia temporera para trabajar uh -huh. eh, Es una pena, una multa Mínimo de 300 dólares Hasta un máximo de 500 dólares Y 50 dólares adicionales Por cada centésima este, Adicional eh, al, a la mínima Que uno supone que tenga la sangre Que era .08 Para la segunda infracción Ah, se me olvidó Bien importante. También tiene que coger el curso de mejoramiento para los conductores que ofrece ah, el Departamento de Transportación a las Públicas. importantísimo, porque es para la escuelita. Exactamente, la <risa> escuelita. Uno cumple. Con esto, pues ya no tiene ni siquiera récord criminal. Eso es para la primera infracción. Una segunda infracción, la pena, sube mínimo 500 dólares, máximo 750 dólares. Se suspende la licencia por un año y hay pena de cárcel de 15 días hasta un máximo de 30 días. Y después, para la tercera y subsiguientes intervenciones, la pena es de 2.000 a 2.500 dólares. Se suspende la licencia indefinidamente y hay una pena de cárcel de un mínimo de seis, 60 días hasta un máximo de seis meses. Licenciado, fui convicto por esto. ¿Qué pasa ahora? Dígame. Fui convicto. ¿Qué pasa ahora? Si es la primera infracción, no pasa absolutamente nada. Cumpliste con tu sentencia, no tienes ni siquiera récord criminal. Solamente puede haber reincidencia para este mismo tipo de delito. Y tengo que expresar que la residencia son cinco años. Si entre el primer infracción y la segunda pasaron cinco años, pues en ese caso cuenta como una segunda primera infracción. No hay reincidencia. Importantísimo esto, señoras y señores, y también el tema de eh, qué ocurre en el proceso. O sea, hay una, hay una intervención. ¿Qué pasa después? Bien importante. En este, tipo, en este tipo de casos, la intervención del oficial, la intervención de la gente del orden público, tiene que ser fundamentada, en otras palabras. Tiene que haber inter, intervenido con la persona por algún tipo de infracción. a La ley 22 puede ser exceso de velocidad, usar, no usar cinturón. Cambio de carril indebido. Ese tipo Exactamente. De cosas. Cuando, el, cuando ya la gente ha intervenido legalmente... Si crea motivos fundados que la persona está bajo el efecto del alcohol, en otras palabras tiene los ojos rojizos, Ajá. la lengua pesada, huele alcohol en el carro, pues entonces pudiera solicitarle que se exponga a la prueba de alcohol. Eh, hay dos diferentes tipos de prueba. Está la prueba que se hace en el lugar de los hechos, que se hace con una máquina que se llama el consenso. Esta prueba no es estrictamente necesaria. Si el oficial la tiene en el carro cuando hace la intervención, pues la, la hace. Si no, puede solicitarle a la persona que vaya al cuartel más cercano en donde se hace la prueba oficial que es con una máquina mucho más profesional que se llama un intoxicalizer. Y esta es la prueba que se usa, es ese resultado de esa prueba es que se usa para el cargo criminal y después para su día en juicio como
2: evidencia. Licenciado, si la gente quiere tener más información sobre este tema, que obviamente eh, continuaremos discutiendo eh, más adelante también para abundar un poco más en todo esto claro. también del estado de embriaguez, ¿dónde pueden comunicarse con su señoría para tener orientación de este y cualquier otro
8: aspecto legal que bien tengan consultarles. Pues bien, estamos a la disposición de todo el mundo en Molina y Toro Los Offices, el teléfono de la oficina es el 687-740-6188 y el correo electrónico es molinatorolosoffice.com. Ahí está, mire, llame, llame al licenciado
2: Jorge Molina Mencía, busque la información que necesita para orientación legal que sea necesaria de los temas que hemos discutido aquí o cualquier otro que usted bien tenga que consultarle. Ahí está el licenciado Jorge Molina Mencía. Buen día, licenciado, gracias Buen por día estar con a nosotros. Todos,
8: gracias a ustedes.
2: Mis amigos, usted no se despegue de Nación Z, por ahí viene el licenciado Leo Aldrich Hablamos de temas de importancia. Analizaremos las propuestas que trae eh, Vargas Vidota, analizaremos qué está pasando con eh, también el.
1: El licenciado Leo Aldrich, le damos la más cordial bienvenida y los buenos días desde Nación Z. Buenos días, Leo. Bueno, buenos, claro. día,
6: buenos días, Saudi, Jorge, Eddie, toda esa gente buena que nos escucha todos los días por aquí, por Nación Va, Z. Un privilegio.
1: Un privilegio para nosotros tenerlo también. Varios temas. Vamos de, vamos a arrancar con el asunto de Rafi Pina Fue como, como una sorpresa ayer, como que, el, 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 que el, el juez dijera: no, 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 déjalo ahí. Eh, sí, es una amenaza para para de escape, explíquenos usted cuál fue la determinación del juez ante esta petición
6: Pues básicamente el tracto procesal es que eh, la defensa solicitó al Tribunal de Apelaciones de Boston que dejara a Rafi Pina bajo fianza mientras se dirimía la, el asunto de, de la apelación es decir, uh -huh. le estaban pidiendo, oiga, Tribunal Apelativo, mientras ustedes resuelven si el caso se llevó a cabo correctamente o no dejen que Rafipina esté en la libre comunidad. Esa es la solicitud básica que, que hizo la defensa al Tribunal de Apelaciones de Boston. En Boston, sin embargo, dijeron que todavía no podían resolver que necesitaban que el Tribunal de Distrito, es decir, el juez Besosa, tomara una decisión en, con respecto a eso y que no había suficiente información en el récord sobre si Rafipina era una amenaza o un riesgo de fuga. Así que el juez Besosa ante esa, ante ese planteamiento que hizo el tribunal de Boston, pues lo que hace básicamente es que llega, ¿verdad? Cumple con esa orden, cumple con ese mandato de Boston y, y, y llega a una conclusión y hace un récord que a su juicio eh, Rafipina pues no satisface los dos requisitos fundamentales para poder gozar de una fianza, que son número uno, no ser un riesgo de fuga y número dos, no representar un riesgo para la comunidad. Él el juez Bezosa hace un récord respecto a eso. Y ahora, obviamente, esa determinación del juez Bezosa va a ser apelada, va a ser cuestionada por la defensa ante, lo, ante, ante el proceso que se lleva a cabo en Boston. Hay varios, varios asuntos considerándose en Boston, incluyendo la fianza mientras se espera la apelación y la apelación propiamente. Así es que realmente no es sorpresivo porque para que un juez de distrito concluya que pese a una convicción debería mantenerse alguien en libertad bajo fianza durante el proceso apelativo, pues no es común, es bien cuesta arriba y requería okay. que el juez de alguna forma reconociera que cometió errores de derecho en el proceso del juicio. Así es que ahora lo que corresponde a la defensa es pedirle a, al tribunal de Boston que le dé fianza a Rafi Pina mientras está en fianza, perdón, que, que le dé fianza a Rafi Pina mientras esté en el proceso apelativo.
2: ¿Pasará eso, Leo? ¿Tú crees que eso sea eh, lo que finalmente ocurra?
6: Pues, obviamente, el tratar de descifrar lo que van a hacer los jueces siempre es difícil, pero sí puedo decirte que hay una señal para la defensa esperanzadora, que es esa orden que le dieron al juez Besosa de que hiciera un récord sobre si era un riesgo de fuga o, o una amenaza para la comunidad eh, y me parece a mí que hay unos planteamientos de derechos válidos que han levantado la defensa que podrían mover al tribunal apelativo a conceder esa fianza. si la Usualmente como sucede es que si el tribunal apelativo entiende que hay méritos para que el caso sea revocado, para que sea devuelto, el proceso al a Tribunal de Distrito en Puerto Rico, si creen que a, en términos apelativos Rafipina tiene break, para usar un término más todavía callejero, si tiene break Rafipina de ganar la apelación, puede ser que tenga más posibilidades de que se le dé la fianza. Si usted ve que el Tribunal de Boston le da la fianza a Rafipina, significa que están inclinados en Boston a revocar la, el juicio, la convicción de Rafi Pina Puestos, no sabemos si eso va a pasar, va a depender de, de, de los planteamientos que haya levantado la defensa, de las réplicas que haya hecho la fiscalía y acuérdense que eh, en Boston eh, todos los tribunales apelativos, ¿verdad? Son, son varios, los del primer circuito de apelaciones, eh, como todos los demás circuitos de apelaciones, son cuerpos colegiados, son paneles de tres jueces. Y los jueces determinan a base de mayoría 2 a 1,
2: Leo, 3 a 0. El senador te ha comenzado una gesta a trabajar con el sistema correccional del país. Ahora propone de alguna manera, y, y lo traigo para que Eddie también abunde en el tema, ¿verdad?, de reformar el, el sistema carcelario del país, manejando el tema de las mujeres embarazadas, investigando los suicidios o ataques que se están dando en los sistemas correccionales. Eh, por ahí más o menos va el tema, eh, Eddie.
3: Eh, sí, eh, eh, hemos visto que recientemente también eh, trabajó con el asunto de los menores, Leo, que lo hemos visto eh, en la prensa en cuanto a eso, pero eh, esta reforma a nivel eh, social, más que eh, quizás punitivo, eh, resulta interesante por el bagaje que tiene el senador, ¿no?
6: Correcto. Y me parece que el senador Vargas Vidot ha, ha encontrado su nicho y ha encontrado, como dicen en inglés, el groove. Ha entrado como Michael Jordan cuando entraba en la zona y, 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 y estaba... Eh, caliente, pues creo que el senador Vargas Pidot encontró eh, su nicho y su, y su y sus temas de interés fundamental eh, tuvo un gran logro en el asunto de reformar la ley de menores que no se tocaba desde 1988 significativamente ahora va por una reforma a nivel de global del sistema carcelario, incluyendo como ustedes señalan, el asunto de las mujeres embarazadas, eh, investigando estas recientes muertes y fugas y me parece a mí que ver el asunto de manera holística y tratar de cumplir con, la, con, con el mandato constitucional de que hay un componente de rehabilitación va a
3: Por eso, a porque de, la, de lo que leí la y las conversaciones que he tenido con él también ha sido que no es un enfoque punitivo, es más para esa rehabilitación, particularmente lo que tiene que tratar con, con adicción a drogas también, eh, pero eh, inclusive lo, los incidentes que no tienen que ver con, con narcotráfico o con eh, drogas, pues también tratarlo desde una perspectiva social sin meterle mil años de cárcel, sino trabajar con esa persona y no solamente tirarlo ahí en un hueco.
6: De acuerdo, de acuerdo. Muchas veces son almacenes de personas y no necesitan hacer eso. Hay si, o sea, hay tanta gente en los penales de Puerto Rico que deberían estar en tratamiento, que Así están es. allí porque pues están adictos y, y, y pues estaban en posesión de drogas o para poder suplir su vicio estaban eh, vendiendo drogas, un delito que muchas veces no son violentos y creo que todo eso se tiene que reexaminar también hay un proyecto de ley el 437 que creo que fue aprobado en Cámara y Senado que bajaría el mínimo de tiempo para que una persona pueda ser elegible para eh, la Junta de Libertad bajo palabra, para que sean 25 años naturales que una persona después de estar un cuarto de siglo preso pues pueda ser elegible a la Junta de Libertad Ojo Palabra. Así que Le, hay varias, que, medidas, Leo, y varias iniciativas. Ajá, el
2: fin es que haya una reinserción social del Correcto. confinado. O sea, y a Amigo. veces uno mira los sistemas penales de otros de otros países, Colombia, España, y existe el tema de la reinserción. Hay delitos que son altamente graves y sus penas no son de, de 100 años, son mucho eh, menos bueno, buscando de alguna bueno, manera... Bueno que esa reinserción se dé. Ah, si reincide, pues obviamente, pues ahí sube la cosa. Pero como que buscan de alguna manera el, no lo vuelvas a hacer, esto ya pasó, no lo vuelvas a hacer. O sea, te está dando break.
6: Claro, y, y tú eres profesor del, del sistema de justicia criminal y, y estás estudiando esto activamente. Uh -huh. y, y te puedo decir, o sea, uno, el hombre o la mujer no debe ser definida por su peor momento en la vida, o sea, por el peor error que haya cometido. Claro que tiene que pagar, claro que tiene que cumplir con la sociedad, uh -huh. pero no puede ser el, el, el ese famoso tirarlo a la cárcel, bota la llave y vámonos. Eso
3: Digo, ¿visa, -vis el efecto disuasivo que tienes que tener en el resto de la población para que no delinca de la misma manera también?
6: Sí, no, pero también tiene que haber dentro de la cárcel una 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 esperanza, porque si hay una pena perpetua ya esa persona se está tirada a pérdida, sí, no. es, es como que la sociedad lo, lo descartó y la misma persona pues no tiene un incentivo para buscar programas, para portarse uh -huh. bien, para tratar de echar para adelante, porque si, si está ahí para siempre pues ya, ya no tiene ningún propósito de ser. Así que me parece a mí que el senador Vargas Vidor está haciendo una excelente labor, tiene una tarea ingente de frente, ustedes conocen todos el caso de Morales Feliciano y lo que conllevó uh -huh. eso. Y, lo, y, lo, y las críticas que hubo al sistema carcelario y me parece a mí que esa reforma holística es necesaria es eh, ya es tiempo que se haga y que se vea como un macro que a veces estamos poniendo pacho, que se vea como un todo y luego de la victoria que obtuvo reformando el sistema de justicia juvenil creo que es un paso natural a wow. mirar ahora el sistema carcelario en Puerto Rico Perfecto.
1: Muchísimas gracias, licenciado Leo Aldrich, como siempre por estar con nosotros acá gracias en Nación Z. Y,
6: y un punto adicional de análisis Ajá. político, el senador Vargas Vidot con lo que está haciendo está demostrando que se puede ser legislador y se puede ser efectivo sin la estructura de partido. Y eso es un análisis político que quizás debemos retomar pronto.
3: Interesante.
6: Es
2: que debe Tal ser, o sea, seguro. el asunto legislativo individual mucho más efectivo cuando tú es, de, es certero en los hechos de país. Punto. O sea, hay issues de país que hay que atender y no son asuntos programáticos políticos, son issues de país. Pero
6: él ha, él ha logrado. Y eso, Jorge, y eso él es importante. Usualmente, usualmente la ventaja que uno tiene al, al estar en una delegación es que cuento con mi corillo. Básicamente cuento con mi caucus, tengo una fuerza. Eso debe ser la, la,
2: la, el punto de referencia, seguro.
6: Claro, pero él siendo uno ha logrado ciertas cosas que realmente son impactantes siendo un, un, un único senador independiente. Digo, tiene menos en, que tiene,
3: que tiene tienes menos gente que convencer también.
6: Sí, sí, bueno, en la, bueno, el, bueno no tiene una delegación, de acuerdo, pero tiene que, convencer, tiene que convencer a 26
1: pero sí, es el arte de, de ser, ser líder, ¿Cuál es? el arte de ¿Cuál es? ser no, líder, no. licenciado, Quienes y la conexión directa con los problemas más. sociales reales del país a los que todo el mundo le pasa por encima. Él le mete profundidad o al sea, asunto. Él ha lo...
2: encontrado el nicho de lo que es situaciones de país, más allá mm -hmm. de asuntos programáticos escritos, de un plan de gobierno, de un partido político, y eso hace una por gran eh.
1: diferencia. Exacto.
2: Lograr sí, que entonces te
1: sigan eh, es maravilloso. Así que muchísimas gracias.
6: Sí. Gracias a ustedes. Uh -huh. Gracias, a ustedes. gracias, gracias por Un el
1: talle, ese, ese toque final.
4: El Servicio Nacional de Meteorología nos informa que las condiciones marítimas han mejorado con vientos de hasta 15 nudos y olas de hasta 5 pies, mientras el riesgo de corrientes marinas se redujo de alto a moderado en la mayoría. De las playas locales. Más adelante les comparto el pronóstico del clima para Nación Z. Les informó Carla Cristina. Yo les espero en breves minutos en Nación Z Nacional con Leo Díaz aquí en Z93. Música y Zeta 93
0: en Nación Z
2: momento de hablar de temas hipotecarios Puerto Rico. Ya está con nosotros Dalma Acevedo, Dígame, de RF Mortgage. Los duros, los que saben del tema de hipoteca. Buenos días, Dalma. Buenos
9: días, Jorge. Buenos días al público que nos sintoniza en la mañana de hoy.
2: Dalma, 45 años lleva RF Mortgage eh, haciendo realidad los sueños de la gente. Si usted está 45 años ahí es porque algo está haciendo bien. Y eso es bien importante. Y, y dentro de ese proceso, la gente eh, tiene que llamar a RF Mortgage para un proceso de orientarse en lo que es la precualificación. Hay que hacer una llamadita inicial, ¿verdad, Alma?
9: Eso es así. En el proceso de precualificar hay una serie de documentos que vamos a necesitar tanto para esa entrevista inicial. O sea, que usted como consumidor debería tenerlos a la mano y muchos documentos que se le va a pedir en el trámite hipotecario. A veces, Jorge, los, los clientes dicen, Dios mío, ¿por qué tanta documentación? Para el proceso de comprar casa, pues sí, en efecto es un proceso que conlleva mucha documentación, pero para eso es que estamos para prepararnos desde antes y poder tener todos esos documentos ¿Y,
2: que... ¿Y cuáles son esos documentos que yo tengo que tener a la mano cuando esa llamada inicial para hacer el análisis de hasta dónde más o menos uno cualifica a la hora de ir a buscar esa propiedad?
9: Pues eso es así lo primero que usted va a hacer, va a ser un listado detallado de las deudas que usted tiene, deudas que usted va a tener en su informe de crédito como deudas que por alguna razón usted tenga de forma externa, cuando forma externa es que alguna firma que dio o alguna, algún pago que usted tenga en sus estados bancarios y que no necesariamente esté en su informe de crédito. Así que usted como consumidor se va a sentar y va a hacer esa lista detallada de todas las deudas que están en su crédito y las que no. También usted debe preparar y debe tener a la mano las planillas completas con todos los anejos de los últimos dos años. También debe tener los comprobantes de w 2 o si trabajas por servicio, debe tener los debidos comprobantes, lo que le llamamos las 480. Es muy importante que tenga esa... Ahí está, Saudi. Buen día a la alcaldesa de Alma Acevedo. María, eh, también alcaldesa. <risa> como
1: todo
3: el mundo es alcalde. ¿eh? Aquí
1: está todo el mundo de alcalde, ¿oíste? Es que esto
3: ha sido sí, de olé. alcalde en alcalde.
1: Alcalde en alcalde, pero qué programazo el de Nación Z, como todos los días, con la información de primera mano y el análisis más completo de lo que está pasando en Puerto Rico y hacia dónde nos llevan sobre todas las cosas. Pero ponchemelo ahí, señor director, ya está listo. Leo Díaz, Leo Díaz, buenos días.
10: Saludos, Saudi. Saludos a Jorge, saludos a Eddie. Ya Eddie ¡Dia!
1: regresó, estamos completitos, ¿Viste? estamos
10: completitos aquí. Buen día a todos, <risa> como siempre quemando el cañaveral, Saudi. ¿Qué? Tú sabes que yo también soy el casi casi alcalde. El yo casi, también. Casi,
1: es verdad. Yo también. El Adiós el verdad. Que te cree.
10: Yo también soy casi casi alcalde. le hago una
1: pregunta, a Leo Díaz. Ajá. Si tú fuiste el casi casi alcalde, te quedan ganas de ser el alcalde. No, ya no. Ya, ya no. no. Ya,
10: ya el pueblo tomó una decisión ni, y uno un tiene un que chipito. respetar al pueblo. Ya ni se acabó. Chipito, no, chipito. no, no, no. De verdad que no. Ya me liberé de todo ese proceso político y tú no tienes idea de lo que yo me disfruto estar con ustedes aquí todos los días. Así que lo mío es esto ahora Muy bien. el análisis y político
3: que, y acuérdate que Zulmita manda y le oh. dice <risa> mira Zulmita <risa> dice no te paren los
1: sembrados
10: no 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 mira <risa> ya me lancé eh, con todo y paracaída, y, y eh, la familia ciertamente es un sacrificio enorme el que conlleva estar en el proceso político Jorge lo sabe que está al lado tuyo mm. todo lo que implica eso y llegan etapas en la vida donde ya tú te vas liberando de cosas y, y los intentaste no lo lograste sigues adelante y uno tiene que seguir creciendo como ser humano, así que la política no lo es todo. Es fascinante, a mí me encanta, no les digo que no, igual que la legislatura, pero llega un momento en que uno tiene que seguir adelante en la vida. Y ahora me toca, mira, evaluarlo desde el lado de acá, desde el lado de acá. La fiscalización, la fiscalización
1: para el pueblo, <risa> es lo que, que el sí. pueblo espera. Así que, Leo, ¿qué tal, muchachos? Mañana a así las 6 de la Le mañana, mañana, el mañana es putiz. jueves. <risa> Jueves, a mí el lunes oficial me tiene peli. Bueno, para variar.
2: Pero es que aunque no sea oficial, tú estás para peleando variar, a mí en la semana. Para variar. No para nada, variar. Besitos en el cutis. dónde menú? tú estás? sacando
1: los menús qué? <ríe> Mi amor, y ahora tenemos delivery. Ah, sí. 398-9600. <ríe> ¡Ah, ustedes <ríe> ya me la entregamos <ríe> en Atorrey. Ustedes me llaman si les dan brita, ustedes me llaman para almorzar.
2: ¿Está ¿Ah, bien? pasa ¿Ah, No es pasable, como los minutos los cambios los de jueves para bien y los de viernes no, para no, sábado. pero el canal de delivery me
1: tiene, mira, enfocada, enfocada en su galería. Ahí está. <risa> Muchísimas gracias, entonces hasta mañana, Puerto Rico, con el compromiso que usted tiene con nosotros de 6 a 8, Jorge Suárez, Edi López, Saudi Rivera, Carla Cristina, Tatu Hernández, Hachero y un equipo de producción extraordinario. Los dejamos ahora con Nación Zeta Nacional y Leo Díaz. Adelante.
3: Excelente día.